0: olha, vai ser esta. Assim tenho uma data e pronto, inscrevi-me e comecei a fazer a preparação e a partir daí tem sido sempre, sempre a investir mais um bocadinho. Este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Viva! Este é mais um episódio do Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto de do público. Eu sou a Aline Flor, normalmente estou nos bastidores do podcast, mas hoje vou substituir a Carla Pequenino, que tem andado a escrever sobre a Web Summit. Vamos falar sobre corridas, mais especificamente maratonas e meias-maratonas. Então, se calhar alguns de vocês até começaram a correr recentemente, sentem o corpo a ficar mais resistente, estão a conseguir correr cada vez maiores distâncias. Qual é a altura para começar a pensar em treinar para uma prova de fundo? O que é preciso para correr uma meia-maratona? Para este episódio, conversei com duas pessoas que gostam de participar nestas provas, mas não são corredoras profissionais. Vamos ouvir o Miguel Dantas.
2: Fiz a meia-maratona do Porto de 2021, depois a meia-maratona de Braga, depois a meia-maratona de Famalicão, fiz a meia-maratona de Barcelos já este ano, fiz a meia-maratona de Lisboa e a meia-maratona de Porto também antes dessa, duas semanas antes, e agora vou fazer a maratona do Porto.
0: E a Joana Torres. Fiz a meia-maratona de Lisboa e do Porto e fiz a corrida da mulher em Paris. Miguel Dantes
1: é meu colega de trabalho, jornalista no público. Começou a correr há menos de três anos.
2: No início de 2021, eu como muitos portugueses vivi a balança a subir uh, de, por causa do confinamento não pessoa estava em casa, não, não tinha tanta atividade física e cheguei a um momento em que decidi mudar um bocadinho de vida fazer mais exercício ter mais cuidado com a alimentação e como já tinha corrido na adolescência várias vezes a corrida parecia-me a atividade mais indicada também é uma atividade muito democrática não, é? não são precisos grandes recursos para se começar a correr e decidi comprar um relógio para monitorizar a distância que ia correndo, os tempos que ia fazendo, que assim tinha uma base de comparação e dia após dia desafiando a fazer mais rápido e, e distâncias maiores. Comecei corridas muito curtas, 3, 4, 5 km, depois passei para os 10, depois para os 12, depois para os 15... Depois comecei a fazer cada vez mais rápido e chegou a altura, passados seis meses, decidi: olha, vou tentar fazer uma meia maratona a ver como é que corre. Já fiz 15 km, a meia maratona são 21,1. Portanto, em princípio, vou conseguir acabar que era para a minha primeira, foi esse o objetivo foi tentar acabar. Não estava muito a olhar para o relógio, correu bem. Comecei a fazer, passados os dois meses, fiz outra e agora vou me inscrevendo regularmente nas meias maratonas e este ano estou a, a inscrito numa maratona, que estão com um bocadinho de receio, vamos ver como é que corre, os treinos têm corrido bem e lá está, como é a primeira também, o meu único objetivo é acabar, não vou olhar para o cronómetro, vamos ver.
1: Vamos lá, do início, como é que se começa a treinar para correr longas distâncias?
2: Uh, durante semanas uh, fazes 5 km e depois a uh, cada corrida tentas tirar 10 ou 20 segundos ou 30 segundos, depois fazes a mesma coisa com 7,5 km, e meio. depois com 10 quando estiveres a correr 15 km chegares ao fim e pensares Corria facilmente mais 6 ou 7 ou 8, não me sinto cansado, sinto-me bem. Eu acho que esse é o momento ideal para começares a pensar, essa é sério, que podes fazer uma meia-maratona. Tens de dar tempo ao teu corpo para se habituar a essas distâncias e, e, e a diminuir o tempo, se vais fazer uma meia-maratona. Em princípio, tens um target de tempo que queres atingir e tens de dar uh, tempo ao teu corpo para uh, se habituar a essas grandes distâncias.
1: Joana Torres é professora universitária de aulas de criminologia na Universidade de Fernando
0: Pessoa. Já praticou o desporto, corria de vez em quando, mas nada muito a sério. Até que? Até que, mais ou menos em março deste ano, fui a uma corrida e disse. e disse: Ah, isto era giro-giro, era fazer uma meia maratona. Pronto, mas ia dizendo assim um bocadinho na brincadeira. Depois, pá, estava a acabar de escrever a minha, a minha tese de doutoramento. E pensei, olha, já que isto está a ser um período tão exigente, eu acho que vou tentar contrabalançar a exigência do processo com uma coisa também exigente, que é uma preparação para uma meia-maratona. E a partir daí, tentei perceber como é que isso poderia ser possível. Percebi que havia uma meia-maratona, que era a meia-maratona de Lisboa, e disse, olha, vai ser esta, assim tenho uma data, sei que vou fazer... E vou-me preparar certinho porque depois vou ter medo de não corresponder no dia da prova, não é? E pronto, inscrevi-me e comecei a fazer a preparação, e a partir daí tem sido sempre, sempre a investir mais um bocadinho. Houve uma coisa que
1: foi particularmente importante na mudança?
0: Eu comprei logo uns ténis porque eu sabia que já tenho tendência a aumentar alguns problemas que já vêm do passado, e pensei, não, eu vou comprar uns ténis, não tinha assim mais nada que fosse. Pronto, eu tinha a minha roupa de esporto, mas que fosse mesmo de, de running, não tinha, não tinha assim nada, mas decidi mesmo investir nos ténis, até para o meu tipo de, de passada específico, e isso eu acho que fez mesmo diferença, porque imensas dores que eu tinha de correr com os outros ténis que eu tinha, que até por acaso eram de, de passada neutra, que não é o meu caso, e eu depois nos dias a seguir já estava com canalites, dores de não sei o quê, não sei o que mais, pronto... Agora ando com os meus ténis para todo lado. Aliás, vou na sexta-feira para a Guiné e vou levar os meus ténis. Bem, não tenho propriamente pistas de corrida, mas haverei de correr lá. <risos> e tem sido um bocadinho assim. Portanto, para onde eu vou, levo o equipamento de correr. A Joana fez a preparação
1: para a primeira meia-maratona em 4 semanas. Ajudou muito o facto de já correr
0: antes de forma mais leve. Mas apostou num treino mais rigoroso naquele mês. Fazia cinco treinos por semana. Portanto, fazia inicialmente um treino que era o primeiro treino que era de corrida mais para um, entrar, não é? Na semana de, de, de treino. Depois, a seguir, fazia um treino normalmente de mais tempo, não é? No dia a seguir ou por aí. Depois, fazia um terceiro treino com ites, portanto, sprints, intercalado, descanso, sprint, para dar aqui diferentes comandos ao corpo também, digamos assim. Depois fazia quase que uma, mais um, um treino de recuperação desse treino de, de IT não é? Intenso. E depois fazia um treino longo, uma vez por semana. Pronto, e então era, era mais ou menos esta a fórmula que, que eu usava e cumpri o, o, o plano toda à risca.
1: A Joana, que prefere correr mais ao final do dia,
0: conta como é que adapta o treino para
1: contornar alguns
0: desconfortos. Pronto, agora que os dias começam a estar mais curtos, Tento correr ainda com um bocadinho de luz porque corro muitas das vezes até também em estrada porque não consigo ir para outro sítio correr e convém também que os carros me vejam porque isto também é para quem corre é um problema, garantir a segurança a correr e portanto prefiro correr assim enquanto ainda há alguma luz. O que acontece é que também os meus afazeres diários é? e o meu trabalho nem sempre me permitem correr no horário que eu prefiro e, portanto, muitas das vezes tenho que ajustar e tenho que ir correr depois das aulas e, e, por vezes, o correr depois das aulas e cumprir o plano implica correr às 11 da noite. Não é? Isto aconteceu muito quando estava a fazer a preparação e ainda me vai acontecendo porque depois também nós entramos num ritmo que, se não corrermos, sentimos quase falta ali qualquer coisa também para o nosso bem-estar por isso, às vezes ainda chego a casa e penso hoje queria mesmo muito ir correr ou estou a sentir mesmo falta de ir correr também para organizar a minha cabeça e para descontrair um bocado e saio e vou correr. E aí, enquanto mulher eu acho que há aqui uma coisa que é diferente e que é a nossa segurança a nossa percepção de segurança não é? sair às 11 da noite para correr, normalmente eu até faço mais isto em Lisboa e sinto também porque sou do Porto, não é? porque é um sítio que ainda assim acaba por ser mais estranho quando sai para correr em Lisboa, por volta das 11 da noite... Eu tenho sempre algum receio, depois também chego a casa e não tenho ninguém, portanto vou correr sozinha e é uma coisa que não me deixa de todo confortável, não é? Portanto acabei por arranjar aqui algumas estratégias para ir correr mais ou menos segura, se bem que depois há sempre um carro a abrandar, há sempre um carro a olhar, há sempre um carro que faz comentários ou que buzina e, por exemplo, quando corremos de fones e um carro a buzinar só porque... Uh, se querem meter contigo porque és rapariga, assusta-te, chateia-te, corta-te o teu momento de <risos> terapêutico quase da corrida. Miguel Dentes
1: vai correr este mês a sua primeira maratona. O que é que muda entre os treinos que fez para as meias maratonas e este treino para correr 42 quilómetros?
2: A principal diferença é mesmo a disponibilidade, porque nem sempre é fácil tu tirares três horas do teu dia ou três horas e meia para fazeres um treino, para, numa, numa maratona tu tens de treinar pelo menos, fazer treinos de 30, 32, 35 quilómetros, portanto... É, ocupa-te uma grande fatia do teu tempo enquanto tu treinares para uma maratona se corres uma hora em princípio já estás mais ou menos uh, preparado se corres a prova uma hora e meia uma hora e trinta e cinco a preparação é muito passa muito por aí tu teres o tempo para fazeres esses treinos longos, que são os que custam mais, não é? Depois os outros são de manutenção, e também uma coisa que eu achei curiosa, eu nas meias maratonas vou sempre a correr o máximo, ou seja, o meu objetivo agora é fazer o mínimo de tempo possível em cada prova, e agora e foi um bocado difícil começar a correr lentamente, que é uma coisa que na maratona tu tens de controlar muito bem o ritmo, lá está, o teu corpo tem de se habituar a correr lentamente ao ritmo que tu queres correr na maratona se não fores profissional é, é impossível de fazer uma maratona em duas horas não é? ou duas horas e um quarto, duas horas e meia portanto o teu corpo tem de aprender a controlar um bocadinho o esforço a gerir esse esforço eu diria que o mais difícil mesmo é arranjar tempo para esses treinos longos. Correres das nove da manhã até ao meio-dia, meio-dia, qualquer coisa, é uma grande fatia do teu dia dedicada só a isso. Não é? Depois, há pessoas que têm mais responsabilidades e, e têm dificuldades em arranjar esse período de tempo.
1: Pedi a Joana e ao Miguel para me contarem o que muda no treino e na alimentação na semana anterior a uma corrida destas.
0: A semana anterior à prova é quase que já o fechar de um ciclo. Então, tens que descansar tens que comer mais hidratos de carbono, no dia anterior à prova tens que ingerir mais, mais hidratos de, de carbono para te dar energia, não é? E no dia da prova, normalmente levanto-me assim umas duas horitas, tomo um pequeno almoço, porque é de manhã, não é? Normalmente as provas são de manhã, tomo um pequeno almoço assim reforçado, normalmente até costumo... Comer umas papas de aveia, com fruta, tomar -me um meu cafezinho, um, pronto. E, e é qualquer coisa que, que, pronto, que, tenha, aqui, que tenha aqui alguma consistência para, para depois arrancar. E depois, antes da prova, um bocadinho, sou capaz lá, de comer uma banana ou qualquer coisa assim.
2: O último treino longo não pode ser na última semana, porque o teu corpo tem de estar mais ou menos relaxado. Na última semana fazes uns treinos mais leves, porque a parte mais intensa do teu treino já passou, não é? Já estás mais numa de deixares os teus músculos uh, reativos, não é? Não os deixares adormecer, entre aspas, fazes treinos muito, muito leves, uh, não fazes muito tempo também para não massacrares o teu corpo podes fazer um treininho de 8 km, de 6 km, a um ritmo baixo, só mesmo para ver se está tudo bem com o teu corpo, se não tens, há pessoas que vão para provas com lesões e que essa semana é muito importante para perceberem se efetivamente conseguem ou não treinar sem dores, não é? Nunca sabes no dia antes ou dois dias antes, podem ressentir se de alguma lesão muscular ou, ou de outro tipo de problemas, portanto, essa semana tem de ser mesmo levada com cautela, não é? Não vai estar a pôr em risco todo o trabalho de, de meses e uh, relaxada para a prova e descansada com um bom descanso, um bom pequeno almoço também é fundamental e eu costumo acordar três horas antes da prova porque pelo menos para mim é importante que o meu corpo comece a funcionar bem antes, ou seja, para eu estar acordado, para também digerir bem a comida, não é? Porque quando estás a correr é horrível quando sentes ali que o teu estômago ainda está a funcionar, ainda está a digerir um bocado a comida. Eu acordo geralmente três horas antes, tomo o meu pequeno almoço, um iogurtinho, depois um pão, um café, tento fazer assim um... Uma boa refeição e depois, antes da prova, se quiseres, podes comer uma banana, uma coisa assim muito leve, bebes uma garrafinha de água para te hidratar, mas uh, tens de dar bastante tempo ao teu corpo para acordar verdadeiramente, porque as provas são de manhã, são muito cedo, não é? A Maratona do Porto vai começar às 8 da manhã. Portanto, acordar por volta das 5 e meia das 5 hum. para dar o tempo necessário ao teu corpo.
1: Chegar lá, fazer os alongamentos,
2: Exatamente, fazer uma corridinha pequenininha para os músculos começarem a aquecer, e para a tua zona de partida, portanto, também tens de... Os acessos estão cortados, não é? É muito difícil, às vezes, arranjar local de estacionamento, portanto, tudo isso pode contribuir para um bocadinho de stress e tu chegares de lá de 5 minutos da partida, é horrível, nem tens tempo para aquecer, nem nada... Portanto, te convém ir com bastante antecedência.
1: Obrigada a Joana Torres e ao Miguel Dantas por partilharem dicas para quem está a pensar em treinar para uma corrida de fundo. Se o bichinho da corrida estiver aí à espreita, podem dar um salto a portugalrunning.com e dar uma vista de olhos ao calendário de corridas realizadas em Portugal. Correr uma meia-maratona está na minha bucket list, mas ainda não vai ser este ano que consigo inscrever-me numa prova. Por enquanto, ainda estou a habituar-me a ir ao ginásio. Os primeiros dias em setembro foram um pouco duridos, mas já começa a saber bem ir a uma aula de yoga ou stretching ao final do dia. Até dá alguma motivação extra para terminar o trabalho a horas. Por hoje é tudo. Se tiverem ideias, sugestões, temas para outros episódios, já sabem. É mandar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt A nossa Carla está de volta ao Vitamina P daqui a duas semanas. Até lá, fiquem bem, com muita saúde.